0: Personnel et confidentiel, le podcast des femmes et des hommes qui font les RH. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode du podcast personnel et confidentiel, le podcast de la NDRH qui va à la rencontre des femmes et des hommes qui font les RH. Je suis Anaïs Coulon, chef de projet au sein de l'Association Nationale des DRH et je remercie Aurélia Andremeni, DRH de Neos SDI, mais pas que. Nous allons revenir ensemble sur ton parcours, sur tes valeurs, en tant que DRH, et puis bien sûr, sur tes engagements. Neo-CSDI, c'est une société de services de technologie Microsoft qui possède quatre agences en France, qui a été créée en 2001, et qui compte aujourd'hui 180 collaborateurs donc en France. Et, et auparavant, Aurélia, avant de, de devenir DRH de Neo-CSDI, tu as travaillé chez InVivo et chez Robert Walters. On aura l'occasion de revenir sur ton parcours un peu plus en détail juste après. Je te propose pour cette première séquence qu'on commence avec des questions courtes et des réponses courtes. Si tu n'avais pas été DRH, qu'aurais-tu voulu être Alors, initialement, je suis montée
1: à Paris après mon bac pour faire des études de journalisme. Donc, j'avais commencé là-dessus avant de, en effet, me
0: réorienter. Est-ce qu'il y a des valeurs ou est-ce qu'il y a un leitmotiv qui te guide dans ta vie professionnelle
1: Bonne question. Euh, alors, j'en ai plusieurs, ça dépend des moments. <rire> On m'entend souvent dire simplification, planification, organisation, pour bien, bien tout, tout découper, que ce soit en termes de tâches, mais surtout en termes de problèmes, puisque très souvent, on, se, voilà, on a l'impression d'avoir des gros problèmes, alors qu'on a une multitude de petites solutions et qu'il suffit de trouver la bonne. Donc, on va rester en effet sur celui-ci et sur le fait qu'il n'y a pas de gros problèmes, il y a juste des solutions à trouver. Ce que tu fais pour déconnecter un petit peu plus dur depuis une quinzaine de mois, avec le télétravail, pour être transparent. Ce que je fais pour déconnecter, euh, mon chef, mon fils, ils participent spontanément, donc ça va, être, ça va être eux qui vont me forcer à déconnecter, tout à fait.
0: Je comprends bien. Et puis, euh, as-tu des engagements associatifs
1: Tout plein, euh, qui sont plus ou moins corrélés à la vie professionnelle. Engagement associatif, déjà euh, au titre donné au d puisque nous sommes membres du bureau du 8 qui euh, travaille pour la valorisation des carrières féminines dans le secteur du numérique. Engagement également personnel à titre politique, puisque je suis euh, membre d'un parti politique pour lequel je travaille depuis plusieurs années.
0: Oui, donc Ici, on retrouve la notion de rédaction, de prise de position que tu évoquais tout à l'heure. Prise de position pour
1: la défense des PME, pour la valorisation du travail. Donc Ça reste quand même très corrélé à ma vie professionnelle, pour des propositions de loi, pour des, euh, des notes euh, prospectives. Donc, en effet beaucoup de, de rédaction et de réflexion.
0: Merci beaucoup, cette première séquence se termine et on enchaîne directement sur cette deuxième séquence, c'est-à-dire ce que tu faisais avant d'être DRH et, et comment tu as connu la fonction RH. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse finalement dans le recrutement Tu rejoins le recrutement assez tôt dans ta vie professionnelle
1: alors, euh, ça va me revenir quelques années en arrière. Euh, initialement, j'avais choisi le journalisme, journalisme écrit précisément. Euh, toujours cette passion de l'écriture, ça, ça n'a pas changé. Euh, la passion aussi de raconter des histoires, donc de rencontrer des personnes, de rechercher la petite histoire à travers la grande. Et c'est euh, au final également ce qui a drivé un petit peu mon re, mon, ma reconversion vers les RH, puisqu'après deux ans de journalisme, j'ai fait une année sympathique. J'ai euh, intégré un petit peu par hasard un cabinet de recrutement qui se montait près de chez moi, donc Robert Walters, qui m'ont ouvert euh, la porte et pour lesquels j'ai travaillé pendant près de près de deux ans. Euh, initialement, en effet, à temps plein pendant mon année sabbatique, et ils m'ont fait découvrir le monde du recrutement et j'ai vu euh, dans cette activité-là une activité avant tout de rencontres, de découverte de parcours euh, très diverses. Et c'est ça qui m'a véritablement intéressée et j'ai souhaité par la suite. Euh, corréler la partie en effet recrutement à la partie gestion de la formation. Donc, j'ai intégré un bac plus 3, bac plus 4 en gestion de l'emploi et de la formation pour pouvoir véritablement travailler sur la partie développement des ressources humaines. Euh, J'étais à l'époque assez peu intéressée par la partie euh, ressources humaines généralistes et notamment administration du personnel. J'ai fait mon année de maîtrise en justement en alternance dans un gros service emploi formation à Invivo. Donc là, j'ai vraiment pu me faire plaisir puisque j'avais la responsabilité d'une bonne partie de la province en termes de budget formation. Donc, Ce sont des très, très gros budgets. Ça m'a fait découvrir des métiers que je ne connaissais pas. Donc, je suis partie du, du trading quand je travaillais à Robert Walters. Ensuite, au monde agricole, donc recrutement de, de caristes, recrutement d'ouvriers dans les usines agricoles recrutement également d'ingénieurs agronomes pour pouvoir superviser le travail de chacun. Donc, à chaque fois, j'aime bien moi découvrir des nouveaux métiers. C'est ça qui m'intéresse, découvrir de nouveaux secteurs d'activité. Et par la suite, j'ai rejoint en effet Néo-CSDI. Et là, j'ai découvert encore un nouveau secteur à travers le secteur de l'informatique.
0: Et ça s'est révélé concluant.
1: Exactement.
0: J'ai rencontré des gens passionnés.
1: Mmh. Donc, c'est ça, je pense, qui m'a donné en encore plus envie de de continuer là-dedans et j'ai découvert que le monde du recrutement était en fait, c'était un monde que j'ignorais et c'est un monde qui est extrêmement intéressant intellectuellement parce qu'on doit aller à la rencontre de différents métiers, on doit euh, creuser le besoin du client parce qu'au-delà de ce qu'il va verbaliser, euh, il faut comprendre ce dont il a besoin et pouvoir l'accompagner justement dans sa prise de décision. Et puis au-delà de ça, c'est les entretiens de recrutement, c'est pas simplement euh, vérifier le CV, c'est euh, aller au-delà de ça, bien comprendre les attentes également, faire du conseil à travers
0: cela pour pouvoir justement faire matcher euh, et faire rencontrer les deux. Et ensuite, tu t'orientes vers les questions d'emploi et de formation. Donc, on a bien compris que le volet administratif n'était pas vraiment euh, ce qui te motivait au départ
1: au tout départ, non. Après, euh, par contre, chez Neocésie, j'ai pris un poste de généraliste RH euh, au bout de quelques années de carrière. Et là, j'ai compris que même si l'administration du personnel, pour moi, n'était pas une fin en soi, c'était un moyen justement de bien réaliser la fonction RH euh, au complet. Donc, c'était important d'avoir l'ensemble du spectre RH, que ce soit sur la partie, en effet, administration du personnel, gestion de la paye, gestion juridique pour véritablement faire de l'accompagnement de
0: l'entreprise de A à Z. Et par la suite, tu rejoins Neos SDI. Alors, si tu peux nous, nous réexpliquer l'entreprise, quand tu l'as rejoins, elle en est à quel stade de développement et elle en est où aujourd'hui
1: C'était une toute petite entreprise. J'étais dans les 30e, donc 33 précisément. Donc vraiment une toute petite entreprise uniquement sur, sur Paris, donc encore en mode, en mode start-up. Les dirigeants avaient à peine quelques années de plus que moi. J'ai vraiment apprécié cette, cette ambiance. Je crée la fonction RH2AZ puisque auparavant, le recrutement était assuré par, par les deux directeurs. Donc, euh, ils m'ont recruté justement pour mes compétences sur la partie recrutement, sur la partie euh, également formation. Et j'ai appris euh, sur le tas la partie juridique, la partie gestion du personnel et la partie euh, accompagnement stratégique de l'entreprise. C'est ça qui est important puisque euh, ce qui a été, j'ai envie de dire, notre force dans notre binôme direction et RH, ça a été cette capacité à pouvoir euh, valoriser nos compétences à chacun pour pouvoir avoir un accompagnement global de l'entreprise. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est la confiance qu'ils m'ont accordée dans leur prise de décision pour pouvoir euh, faire passer l'entreprise de 30 personnes quand je les ai rejoints à 190 aujourd'hui sur
0: 4 sites géographiques. Et comment... On se fait sa place, justement, quand on arrive en tant que première RH dans une entreprise faut montrer sa valeur ajoutée,
1: mais j'ai envie de dire, dans les cycles de recrutement, ça s'est fait un petit peu naturellement, puisque j'étais quand même attendue. J'étais attendue, mais en même temps, en effet, ils avaient déjà l'habitude de recruter. Donc, j'ai envie de dire que les premières semaines, les premiers mois, ils ne faisaient pas forcément attention à ce que je pouvais dire sur un candidat ou un collaborateur. Et par la suite, quand ils ont vu que ce que je disais était pertinent, ben je me suis imposée progressivement et de plus en plus. Et j'ai envie de dire, ma place s'est creusée petit à petit, mais, euh, mais j'ai eu droit à une attitude vraiment très bienveillante, que ce soit en effet de la direction et que ce soit du
0: reste de l'entreprise. J'ai vraiment été très bien accueillie. Et comme tu le disais, on t'attendait aussi, donc euh, ton arrivée a dû soulager les équipes opérationnelles également
1: Exactement. De toute façon, ils avaient besoin de moi. Dans le secteur du, du numérique, c'est un secteur extrêmement concurrentiel sur lequel la question des ressources est quand même extrêmement euh, importante. Donc, euh, passer de cette question des ressources à cette question des ressources humaines, puisque ça a été important pour moi, euh, ça, a été, euh, ça a été un passage, euh, j'ai envie de dire, quelque peu linéaire. Donc, leur faire prendre conscience qu'en effet, les collaborateurs, c'est... Euh, ce sont des collègues, ce sont des gens que l'on peut accompagner, que l'on doit faire grandir. Qu'un candidat, c'est un futur co collaborateur, un futur collègue et que les collègues, même quand ils s'en vont, ce sont des gens qui peuvent revenir, qui peuvent être clients. Donc, c'était important de garder cette image constante de l'entreprise et une image justement positive de l'entreprise. Ton équipe RH, comment l'as-tu construite Progressivement, tout à fait, même si j'ai mis du temps à déléguer. Parce que quand, quand on construit une fonction, il y a ce côté un petit peu, c'est mon bébé, donc j'ai du mal à déléguer. Mais Aujourd'hui, je suis très fière en effet de mon équipe. Il y a trois personnes qui m'accompagnent au quotidien, chacune sur, sur
0: son périmètre et chacune sur une fonction en effet RH généraliste. Donc en 2006, tu es la 33e. Quand tu arrives, il y a 180 personnes aujourd'hui, quatre agences en France. Comment on accompagne ce développement quand on est RH
1: Comment ça s'est fait Je me souviens de Dijon où je suis arrivée, euh, je suis sortie de la gare avec ma petite valise et euh, j'ai commencé les sessions de recrutement. J'ai fait pareil à Lyon et j'ai fait, euh, fait pareil à Toulouse. Alors c'est certain que quand on recrute les premiers collaborateurs d'un nouveau site géographique ou d'une nouvelle agence, on ne va pas rechercher les mêmes profils. Il faut avoir ce côté un petit peu entrepreneur quand on est les premiers et être très polyvalent. Et, et progressivement, ben, les, dire, les agences se construisent de façon, de façon assez classique. Donc, certaines personnes vont se révéler et vont prendre des fonctions en effet managériales, d'autres plus des fonctions en effet d'expertise. Certains qui appréciaient beaucoup le côté euh, début de l'agence entrepreneuriale vont plus se retrouver quand l'agence va va franchir un certain palier, donc vont partir, ce qui, ce qui va permettre également de faire venir d'autres personnes qu'on n'aurait pas intégrées au tout départ. Donc euh, non, ça se fait de façon classique. Et puis, euh, alors au tout départ, moi, je, quand je suis en construction d'agents, je recrute très peu de profils juniors. J'ai véritablement besoin de personnes qui connaissent très bien le secteur, qui connaissent très bien le métier, qui vont être très polyvalentes. Et par la suite, une fois qu'on atteint une certaine taille, en effet, on peut commencer à faire de, des relations écoles recruter des profils plus juniors. Donc, ça se, fait, ça se fait véritablement par étapes en fonction de la maturité également de, de chaque site.
0: On sécurise d'abord
1: Exactement. Il faut déjà avoir un socle de base, la le haut de la pyramide, et puis ensuite pouvoir en effet déployer ça.
0: Pour avoir des personnes qui connaissent quand même bien les métiers
1: Qui les connaissent le secteur géographique, parce que ce ne sont pas les mêmes clients et ce ne sont pas les mêmes attentes clients, quel que soit le site géographique, qui connaissent très bien forcément leur métier. Et surtout, c'est ça qui est très important d'être très polyvalent. Parce que d'autant plus, quand on est en, en démarrage d'activité, j'ai envie de dire, on doit faire un petit peu tout, si bien de l'expertise technique que du, que du commerce, que de, de la gestion opérationnelle. Donc oui, il faut des, des profils extrêmement volontaires.
0: Et toi, tu es resté dans cette entreprise, tu as suivi le développement de, de, de la structure. Pourquoi ce choix, quand certaines personnes évoluent tous les deux, trois ans et changent de poste
1: euh, je me pose la question tous les ans je vais être transparente euh, maintenant j'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui euh, qui évoluait véritablement beaucoup et qui me donnait à chaque fois des responsabilités euh, supplémentaires donc euh, 2016 ça a été la, la création de, de Dijon donc euh, ça a été ça a été une belle expérience professionnelle, 2008 Lyon, 2012 Toulouse. Entre les deux, j'ai quand même fait un enfant, donc il fallait que je me repose un petit peu. Et puis, et puis à chaque fois, ça a été des responsabilités supplémentaires. J'ai intégré le comité de direction, donc de plus en plus, euh, je suis sur la partie stratégique de la gestion de l'entreprise. L'année dernière, on a géré le, déjà la crise du Covid, on a géré le confinement, le télétravail et également le rapprochement avec un, un grand groupe. Donc, à chaque fois, il y a des nouveautés d'un point de vue euh, professionnel qui me permettent de grandir. Mais, euh, mais j'ai toujours été très euh, très directe, en effet, avec la direction. À partir du moment où je vais stagner professionnellement ou où je vais m'ennuyer, j'ai envie de dire, euh, je n'aurais pu euh, cette valeur ajoutée dans l'entreprise. Donc, en effet, il faudra un moment, sans doute, que nos chemins se séparent. Mais, euh, mais pour l'instant, non, j'y euh, suis pleinement épanouie. J'ai la confiance de la direction, ce qui est quand même assez rare pour une fonction euh, RH dans un univers qui plus est très masculin. J'ai euh, la confiance également, je suis très connue de l'écosystème, ce qui me permet justement de pouvoir facilement activer différents leviers. J'ai voilà, plein d'activités qui plus est par ailleurs, qui occupent bien les journées. Donc euh, aujourd'hui, euh, aujourd je ne m'ennuie vraiment pas.
0: Et donc il y a vraiment encore des challenges pour toi dans ton métier
1: il y a oh, des challenges ouais, continuels. Ouais. Et puis, et puis la fonction RH est extrêmement évolutive, hein, telle que je l'ai connue, moi, quand quand j'étais à l'école ou au début des années 2000. Ça n'a rien à voir avec la fonction RH aujourd'hui, euh, dans un sens tant mieux. Mais il faut également apprendre à évoluer avec cette fonction, apprendre à évoluer avec les attentes, que ce soit externe euh, des euh, des candidats, des clients, et que ce soit également interne. La partie, la partie RSE, telle qu'on la structure aujourd'hui, c'est un questionnement qu'on a plus ou moins depuis cinq ans auparavant on parlait plus d'image employeur et euh, il y a 20 ans on en parlait absolument pas donc ce sont des choses qui évoluent qui évoluent dans le bon sens et j'en suis très contente et qui permettent justement d'avoir chaque année des challenges supplémentaires
0: et toujours dans cette posture stratégique tu le disais tu as rejoint euh, le comité de direction ce qui n'est pas le cas de tous les DRH, même si ça tend à se démocratiser aujourd'hui
1: C'est fondamental, c'est ce pourquoi je, je reste, parce que j'ai cette confiance de la direction, parce qu'ils me donnent envie de dire, une juste place et qu'ils qu qu ont su valoriser justement la fonction RH. Je n'aurais pas pu rester dans une entreprise qui, qui ne valorisait pas suffisamment la fonction RH puisque j'ai une très haute idée, non pas de ce que je fais au quotidien, mais véritablement de la fonction et de la fonction RH comme accompagnatrice euh, de l'entreprise. Et pour moi, c'est extrêmement important qu'elle soit au même niveau que, que les autres fonctions stratégiques et non pas être une fonction support. Je me bats contre ce mot de fonction support, on n'est pas là pour faire du support, on n'est pas là pour, euh, pour exécuter, on est là pour prendre une direction, euh, décider, et ensuite, en effet, euh, dérouler ce, ce plan-là.
0: C'est revenu plusieurs fois dans notre échange, le binôme avec la direction, c'est vraiment essentiel. C'est ça qui permet d'avoir euh, des leviers intéressants d'entreprise,
1: c'est ça qui permet de pouvoir euh, initier de, de nouveaux challenges année après année, c'est ça qui permet également pour les collaborateurs au quotidien d'avoir un bien meilleur accompagnement. Et si on a aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire, bien traversé, voire très bien traversé les 15 derniers mois, c'est parce que euh, depuis des années, il y avait déjà un accompagnement RH qualitatif, il y avait déjà un binôme RH manager, il y avait la mise en place d'une organisation extrêmement structurée, même si on n'était qu'une PME, et c'est ça qui a permis de pouvoir très rapidement réagir quand on a été séparés les uns des autres, et qui
0: a permis justement de traverser cette, cette crise. En tant que DRH, comment tu as vécu cette crise On sait ici au sein de l'Association nationale des DRH que, c'est une longue période particulièrement éprouvante pour la fonction. Comment toi, tu l'as vécu
1: Épuisant. Je vais être sincère. Euh, L'impression d'être dans un tourbillon. Je me souviens de mi-mars. Euh, à peu près, tous les regards se portent sur nous. <rire> la direction, qu'est-ce qu'on fait euh, les, euh, Le CSE qui nous demande également qu'est-ce qu'on fait Les managers, qu'est-ce qu'on fait Les collaborateurs, qu'est-ce qu'on fait Mon équipe qui me disait qu'est-ce qu'on fait ben, oui, C'est une situation inédite pour chacun, donc... Euh, eh bien, une nouvelle fois, on découpe le problème, on se partage euh, les tâches et puis on essaye d'avancer. On se fait des réunions très régulières et on réorganise de façon, euh, de façon régulière et de façon très réactive. C'est important de pas rester dans un statu quo. C'est important de pas essayer de reproduire à distance ce que l'on vivait en présentiel. Ça, c'est, je pense, euh, c'était l'erreur à ne pas commettre. Et après, moi, j'ai dû me concentrer sur l'aspect juridique parce qu'alors, c'était, <rire> c'était une période où on en avait tous les, tous les matins. Alors, plusieurs fois par jour. Donc moi, je me suis concentrée sur l'aspect en effet véritablement juridique parce que malgré tout, il a fallu mettre des personnes en chômage euh, partiel. Il a fallu négocier le télétravail avec certains clients. Tous ne l'acceptaient pas également. Il a fallu également accompagner les collaborateurs parce que c'était une situation extrêmement anxiogène, que ce soit eux par rapport euh, à leur poste de travail, que ce soit eux face à la maladie, eux par rapport à la situation. Donc euh, j'ai redéfini le travail en effet de mon équipe et elles se sont concentrées pendant toutes les premières semaines, sur véritablement faire uniquement de l'accompagnement des collaborateurs et mettre en place progressivement des, des petites activités, même si c'était uniquement les petites pauses café Teams au tout départ. Ensuite, ça a été une fois par semaine des, euh, voilà, des rencontres plus ou moins informelles, des petits ateliers, euh, même des petits ateliers yoga, musique, etc cuisine, peu importe, mais retrouver un petit peu de sens du collectif et essayer de recréer du collectif, même quand on était à distance. Donc, même si euh, tous les collaborateurs n'adhéraient pas à chaque fois, le faire par petites touches et par petites étapes, ça veut dire que chacun, à un moment, euh, s'est retrouvé dans l'entreprise et pas simplement à travailler pour. Et c'est ça qui était important.
0: Prendre un peu de recul aussi ensemble
1: Prendre du recul tout à fait, rassurer. Oui, c'était une situation inédite. Oui, je n'ai pas envie de la revivre, très sincèrement, ni professionnellement, ni personnellement. D'autant plus qu'on avait à gérer le travail des enfants. Donc, euh, c'était doublement... Euh, Doublement complexe, mais mais en même temps, on en est tous sortis grandis. L'entreprise en est sortie euh, renforcée. Certaines personnes se sont réellement révélées euh, durant cette période-là et, euh, et ça nous a fait prendre conscience que ce que l'on avait fait auparavant, qui était plus ou moins informel, mais, euh, mais ça fonctionnait bien et ça nous permettait justement de passer les épreuves. Donc, l'entreprise le, en tant que collectif et l'entreprise en tant qu'organisation, pour moi, elle est vraiment sortie euh, renforcée de cette période-là.
0: Donc, es dans une entreprise qui développe les personnes, qui développe les parcours, et ton employeur, justement, à un moment donné dans ta carrière à toi, t'a soutenu dans ta reprise d'études. Alors, évidemment, on sort bien sûr là du sujet de la crise, mais ça me paraissait aussi important d'évoquer ce, ce sujet.
1: C'est alors un vieux rêve de, un vieux rêve d'enfant de, de faire en effet euh, Sciences Po. Et euh, à un moment, j'avais l'impression, en effet, de stagner un petit peu dans, dans ma carrière. On était de mémoire en 2012-2013. Et euh, un jour, sur un coup de tête, j'ai envoyé mon dossier, en effet, pour Sciences Po, pour un executive master. Ma grande surprise, j'ai été prise. <rire> et, euh, et ensuite, en effet, je suis allée voir mon employeur pour lui demander euh, le financement... Euh, euh, le financement et l'accompagnement pour cette formation qui se déroulait, euh, qui se déroulait donc c'était deux à trois jours de formation par mois plus énormément de, de travail donc réorganisation un petit peu familiale et je remercie mon mari là-dessus mais, euh, mais ça a été euh, ça a été une bulle d'air ça m'a fait prendre conscience qu'il était nécessaire de ne pas rester dans l'entreprise à euh, penser réfléchir aux problématiques de l'entreprise mais qu'il euh, qu y avait un monde extérieur très très grand que, qui plus est, je l'ai fait en politique publique, donc pas du tout dans le secteur des RH, mais euh, ça m'a fait prendre conscience que ce que je faisais au quotidien, euh, ça avait du sens et qu'il fallait que j'étais, que j'ai envie de dire, dans la bonne voie et que, euh, oui, il y avait plein d'autres secteurs qui m'ouvraient les portes. Oui, euh, j'avais possibilité de faire plein d'autres carrières et j'ai passé à ce moment-là des entretiens d'ailleurs, mais au final, j'avais quand même envie de rester. <rire> mais j'avais envie de rester, mais en faisant les choses en effet euh, différemment et en continuant à proposer de, de nouvelles choses et à faire des RH à ma façon, mais avec beaucoup plus de, de conviction et de force, parce que les RH-là, telles que je les ai construites progressivement au cours de ma carrière, eh bien, on va dire, j'avais raison, et euh, j'ai raison de, de poursuivre là-dessus, j'ai raison d'imposer en effet ces décisions-là, et c'est ce qui permet aujourd'hui à l'entreprise d'être forte, d'avoir traversé cette épreuve. Et Je suis extrêmement fière d'accompagner une PME, enfin ce qui était d'ailleurs une même pas une PME à l'époque, une trentaine de personnes. Aujourd'hui, euh, d'en de, faire un
0: des premiers acteurs du, du secteur et pouvoir continuer euh, là-dessus. Ça t'a permis de voir aussi ce que tu faisais, que tu allais dans la bonne direction. Ça t'a permis de te comparer aussi avec d'autres. Euh, Qu'est-ce que tu en as retiré dans ta pratique professionnelle
1: Dans ma pratique, la nécessité d'échanger. Ça, c'était très important. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai pris mon adhésion à la DRH parce que... Euh... C'est pas simplement à travers les lectures RH qu'on peut avoir, j'ai envie de dire, les, les bonnes idées et de savoir comment justement appliquer ces idées par rapport à l'entreprise. Donc, c'est important de pouvoir échanger avec des pairs, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et euh, moi, en tant que DRH de PME, j'avais toujours un petit peu ce, ce frein à contacter des, euh, et à échanger avec des DRH de, de grands groupes parce que pour moi, on faisait pas le même métier. Et euh, DRH de PME, c'était un peu moins valorisable que DRH de grands groupes. Au final, non. Euh, ce n'est pas fonction de la taille de l'entreprise, c'est véritablement fonction du positionnement des RH dans l'entreprise. Et ce côté justement stratégique, on le retrouve dans des PME, on le retrouve dans certains grands groupes, et euh, à contrario, euh, certaines RH en PME n'ont pas ce côté stratégique, et certains RH dans des grands groupes, sont euh, extrêmement euh, silotés et ne permettent pas d'avoir une vision transverse et donc stratégique de l'entreprise. Donc, ce n'est pas lié justement à la, euh, de dire, à la taille de l'entreprise, ni à son secteur d'activité, ni même à son âge. C'est véritablement lié au positionnement qu'on a dans l'organigramme. Et même si ça peut sembler très, euh, très secondaire, euh, on voit véritablement les différences au quotidien et dans la, dans la pratique de notre fonction au quotidien.
0: Ça t'a aussi permis de découvrir des témoignages et d'échanger
1: d'échanger, de partager, de de prendre conscience également que ce que je faisais s'intéressait d'autres personnes et euh, qu'il qu était nécessaire en effet euh, d'échanger au sein de l'écosystème et pas simplement entre RH mais également entre entre concurrents, entre partenaires, d'échanger également donc au niveau de, de la NDRH, parce que ça permet euh, d'échanger entre pairs, et c'est toujours extrêmement intéressant, et euh, également de pouvoir, c'est à ce moment-là également que j'ai souhaité m'investir euh, au sein du de, de Women technologie Technology pour justement euh, appuyer la valorisation des carrières féminines, donc faire plein de petites choses qui peuvent sembler en effet très, euh, j'aimerais dire, très parcellaires et très dispersées, mais qui au final euh, permettent euh, me permettent, moi, de m'y retrouver professionnellement et personnellement, et c'est ça qui est important
0: aussi. Tu es, tu es membre du bureau de l'association Women in Technology. Quelle est l'activité de cette association et, et quels sont vos objectifs Alors moi, je
1: connais le secteur du numérique depuis 2006. Et euh, depuis 2006, quand on fait des relations écoles sur des promos de sang, on a trois, quatre euh, femmes. Et euh, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui évolue, ni, euh, ni positivement d'ailleurs, ni négativement. Il y a un statu quo depuis des années et des années. Donc, en effet, euh, j'ai euh, souhaité euh, euh, travailler sur le sujet, euh, même si ça pouvait sembler secondaire, mais on est euh, dans le secteur du numérique, on y a besoin de faire énormément de recrutement et euh, en même temps, on se prive, entre guillemets, de 50% de la population, puisqu'il n'y a pas suffisamment, en effet, de, de, de femmes qui, impostulent et deux, qui travaillent dans le secteur du numérique. Alors qu'il y a une diversité des métiers qui est extrêmement méconnue. Et que c'est une, une possibilité également dans le secteur du numérique euh, d'intégrer des postes même cadre à bac, bac plus deux, et de pouvoir euh, en effet prendre des responsabilités de façon assez, euh, assez rapide et d'avoir des postes de manager à 30 ans, ce que l'on ne retrouverait pas forcément dans d'autres secteurs. Donc il y a toute cette diversité et cette. Euh, qu'il est important de pouvoir montrer, de montrer euh, au sein des écoles de montrer euh, en amont même au lycée et surtout de pouvoir bien accompagner les femmes sur la durée. Parce que même s'il y a encore euh, un taux à peu près acceptable de femmes entre 25 et 35-40 ans dans le secteur du numérique, force c'est de constater que par la suite, il y en a de moins en moins parce qu'elles changent de secteur, parce qu'elles arrivent à un certain plafond de verre pour, pour de multiples raisons. Mais le fait est que euh, plus euh, envie de dire, la pyramide des âges avance, moins il y a de femmes dans le secteur. Donc, il faut pouvoir travailler aussi bien en termes j envie de, dire, de flux entrant que sur le flux en effet sortant et de montrer et aux femmes qui ont 45-50 ans qu'elles peuvent commencer dans le secteur du numérique parce qu'il y a des parcours qui sont très intéressants et qui peuvent permettre de se développer. Et également aux femmes qui travaillent dans ce secteur-là depuis euh, depuis 15-20 ans, qu'elles peuvent encore progresser. Donc, il y a de l'accompagnement à faire, euh, quel que soit, j'ai envie de dire l'âge, et après, ça va être un accompagnement plus sur le, sur le mentorat, plus sur le coaching, plus sur des mises en relation, ou euh, en effet, faire plus de, de relations écoles, plus de, de forums, etc., pour montrer que euh, les métiers de l'informatique, c'est pas simplement être derrière son ordinateur toute la journée, Bien la doigt ou faire du câblage. Non, c'est euh, c'est au contraire un métier avant tout de conseil et de service. Ça, ce sont des compétences qui sont euh, qui sont communes à chacun. Et euh, ce métier de conseil et de service, euh, l'ordinateur, l'informatique, c'est euh, c'est le moyen. C'est certainement pas la finalité. Donc, moi, dans l'entreprise, j'en ai qui viennent, euh, qui ont fait euh, même les beaux-arts, qui ont fait, euh, certains qui ont fait du droit pendant cinq ans. J'ai un ancien pilote d'avion, peu importe le parcours. À partir du moment où on s'intéresse à l'informatique, on peut rapidement se former. Après, il faut continuellement se former parce que c'est un métier, par contre, qui est très, très évolutif. Mais, euh, mais on peut trouver des opportunités et on peut euh, franchir différents paliers et prendre très rapidement des responsabilités quel que soit le, le métier, son métier de départ. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on fait rarement deux ans la même chose dans l'informatique. Et ça, c'est quand même passionnant.
0: Et à ce sujet, comment toi, tu agis au sein de Néo CSDI sur, sur cette question-là
1: Je pense que déjà naturellement, être membre du, du bureau du 8 a montré que, que c'était une initiative qui était portée par l'entreprise, qui n'était pas simplement, euh, j'ai envie de dire, l'aspect un peu marketing, mais qui était une, une initiative... Euh, conséquentes portées par l'entreprise. Ensuite, il a fallu, ça a été des discussions et des formations, en effet, avec les managers, parce qu'il y a nécessité également de pouvoir former en amont sur les processus de recrutement. Après, en terme, mais en termes, j'ai envie de dire, de, de suivi des collaborateurs et des collaboratrices, je ne veux pas qu'il y ait un suivi spécifique mmh. des, des femmes. Non, il y a des suivis de collaborateurs, qu'ils soient hommes, femmes, en situation de handicap, avec des problématiques personnelles, peu importe. Après, en effet, c'est à l'entreprise de s'adapter au on veut dire, à chacun, mais on est tous de toute façon différents. Donc il n'y a pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, déjà, Merci. les relations managériales ne doivent pas être des monologues, ça doit véritablement être de l'échange, et ce n'est pas, pas la même chose, quel que soit le collaborateur, il faut véritablement faire du, du cas par cas et de la précision
0: à chaque fois. Merci beaucoup Aurélia pour ton témoignage, on arrive dans la dernière séquence de ce podcast qui permet un peu de prospective et de prise de recul. Première question dans cette partie, as-tu un conseil à destination des professionnels RH, peut-être les plus jeunes d'entre eux d'ailleurs, qui t'écoutent aujourd'hui J'aurais aimé qu'on me dise pas forcément, mais
1: que je transmets toujours quand on me pose la question, c'est le côté curiosité. Il faut rester extrêmement curieux des métiers de l'entreprise, donc des collaborateurs de l'entreprise, être curieux également de ce qui se passe à l'extérieur, ça c'est très intéressant, c'est très important, et de pouvoir justement... Euh, faire en sorte que cette curiosité elle soit au service de l'entreprise au service des collaborateurs donc de pouvoir régulièrement mettre en place des nouveaux projets travailler pas euh, je milite pour une fonction RH qui ne soit pas une fonction euh, j envie de dire euh, régulière mais qu'on euh, qu travaille en mode projet donc oui il y a les cycles de paye il y a les cycles d'administration du personnel il y a les cycles d'entretien de, annuel évidemment mais on travaille en mode projet donc deux cycles d'entretien annuel d'une année sur l'autre il faut qu'il y ait des nouveautés faut il faut qu'il y ait une nouvelle approche pour que le collaborateur ne soit pas dans un, dans un jeu de questions-réponses, idem pour le manager, que d'une année sur l'autre, et l'impression en effet de progresser. Donc ça peut être en ce moment la mise en place en effet d'une démarche RSE, même si ça a été quelque peu suspendu pendant la période de Covid. C'est quelque chose aujourd'hui que nous reprenons. Ça a été à certaines périodes une, beaucoup de mise en place de formation, que ce soit technique et métier, parce qu'il y avait nécessité de pouvoir franchir un certain palier. Et à chaque fois, ce sont des choses supplémentaires à mettre en place. Donc, cette curiosité, cette envie de faire bouger les lignes, c'est fondamental dans le métier.
0: Quand on se projette dans l'avenir, quel thème vois-tu prendre plus de place dans le, dans le domaine des organisations euh, dans quelques années Alors, Je ne
1: suis pas sûre que beaucoup euh, puissent se projeter sur plusieurs années puisqu'on n'avait pas pensé que le télétravail prendrait autant de place. Je <rire> n'ai euh, pas non plus pris ma boule de cristal aujourd'hui. Maintenant. Euh... Force est de constater que la place du collaborateur, les attentes du collaborateur, elles sont de plus en plus importantes. Donc, là où en effet, euh, quand j'ai commencé ma carrière, le collaborateur devait se conformer à, euh, j'en vais dire, un style managérial et un cadre et rentrer dans sa petite case, euh, ça l'est de moins en moins, même si ça l'est encore, et même s'il si y a nécessité également que le collaborateur euh, s'acclimate à l'entreprise et euh, fasse partie de l'entreprise, mais sinon, c'est aussi à l'entreprise, à l'organisation, au manager de pouvoir s'adapter aux attentes du collaborateur. Et ce, j envie de dire, ce, ce jeu de pouvoir, il n'était pas le même il y a, a 15-20 ans, et à mon avis, il va aller en, en, en bougeant de façon positive, en effet. Alors maintenant, une entreprise, c'est du collectif. Il ne faut pas non plus que ce soit une somme d'individualité, donc il faut trouver le juste milieu entre tout ça. Mais ça, c'est le rôle des RH également, de trouver le, le lien, de faire en sorte que les managers puissent se retrouver dans cette somme d'individualité et les moyens également de créer du collectif à leur niveau et que les RH puissent créer du collectif au global, au niveau de l'entreprise.
0: Et puis, dernière question, pour ton avenir à toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: J'ai aucune envie de me projeter, je fonctionne en fonction des, des rencontres, en fonction des opportunités, donc euh, il y a cinq ans, je ne pensais pas être encore dans l'entreprise, je ne pensais pas avoir autant d'engagement que ce soit associatif ou politique, donc euh, dans cinq ans ou dans dix ans, aucune idée. Euh, tout ce que je me souhaite, c'est de continuer à m'amuser
0: et tant que je m'amuse professionnellement, le reste, j'ai envie de dire, suivra. C'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup Aurélie d'avoir répondu à nos questions pour le podcast personnel et confidentiel, le podcast qui va à la rencontre des femmes et des hommes qui font les RH. Je vous donne, chers amis auditeurs et auditrices, rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain épisode. Je remercie bien sûr Naomi Misoni à la conception et à la technique pour ce podcast. Merci beaucoup Aurélia.
1: Merci à tous et bonne journée.